0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite heute ganz besonders extra vom Impro-Theater Mannheim angereist, der fantastische Jens Wienand.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Wunderbar. Wir haben dich sehr gerne hier. Das ist ein ganz besonderer Anlass, denn wir hatten heute und gestern einen Workshop bei dir zum Thema Stand-Up. Genau. Das werden wir auch gleich noch vertiefen. Ich bin Elisabeth Roth, vielleicht sie mich noch nicht kennt, und heute auch dabei. Und bevor wir aber mit dem Thema anfangen, Jens, haben wir eine kleine Tradition bei Talking Heads. Ich bin gespannt. Und zwar… Wirst du deinen Einstieg hier feiern, indem du uns mal kurz erzählst, was war denn deine letzte richtig schlechte Impro-Szene, die du gespielt hast? Die letzte richtig
1: schlechte Szene. Also die, die letzte sch- richtig schlechte Impro-Szene, die ich gespielt habe, ist eine, die sich regelmäßig wiederholt. Es ist nämlich immer dann, wenn ich versuche, ein Group-Game zu initiieren und keiner mitmacht. <lacht> Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf die Bühne kommt und macht und unbeholfen mit den Armen flattert und irgendwie dann so so nach hinten guckt, an die Sideline und irgendwie dann kommt jetzt einer und macht bitte mit.
0: Aber du krächzt alleine weiter. Du
1: krächzt alleine weiter. das passiert aber auch sehr sehr gerne äh, in der Geschmacksrichtung afrikanischer Tanz mm. <lacht> oder Tumbleweed und ich rolle über die Bühne ne? also das sind meistens so Sachen wo ich dann äh, mich dann auch denke so okay das ist wirklich dann irgendwas, wo ich dann irgendwie denke, für den Zuschauer muss das nur weird sein, das ja. anzuschauen. Es so, fühlt sich auch nicht gut an in dem Moment, und man sich halt nicht supported fühlt. So. Und ähm, das ist, passiert öfter einfach, muss man sagen. Ja.
0: Das sind die Momente, wo die Leute im Publikum denken, ich hätte doch nicht zu einer Impro-Show gehen Wahrscheinlich, sollen. Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Wieso rollt dieser Mann da gerade über die Bühne? Ja. Aber ich wette, du bist mit Grazie gerollt.
1: Bestimmt, ja.
0: <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Ich kann es mir bildlich vorstellen. <lacht> Ich kenne die Momente auch. Bei der Affirmative spielen wir auch gerne mal einen verrückten Vogel. Irgendwas piepst hier gerade im Hintergrund, aber ich glaube, man hört es nicht auf der der Aufnahme. Ich werde gleich mal schauen. Ähm, Aber ohne das Piepsen weiter thematisieren zu wollen... Steigen wir doch mal direkt ein in das Thema von heute, dein Expertisenthema sozusagen, denn du bist nicht nur ein fantastischer Impro-Spieler, ich habe dich auch schon erleben dürfen als fantastischen Stand-Upper, deswegen wird das Thema der heutigen Folge sein, Stand-Up-Comedy.
1: Stand-Up-Comedy, ja, schönes Thema.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht selbstverständlich ist, aber falls jemand zuhört, dem gar nicht so ganz klar ist, was ist denn Stand-Up überhaupt? Könntest du mal kurz versuchen, so eine Definition abzugeben? Was ist Stand-Up?
1: Also ich würde Stand-Up definieren als eine äh, Form der Comedy, wo eine Person alleine auf der Bühne steht und eine hoffentlich lustige Geschichte erzählt, gerne Mhm. auch äh, mit einer... äh, Anzahl von häufigen Jokes oder Gags versehen. Ja, das Ganze ist eine sogenannte Routine oder ein Bit. Das äh, hat verschiedene ähm, verschiedene Ausdrücke. Und es geht eben darum, dass man versucht, die Leute mit eigenem Material zum Lachen zu bringen. Also das Ziel von Stand-Up, würde ich sagen, hat immer was damit zu tun, dass ich mir selber was ausgedacht habe und damit versuche, das Publikum nicht nur zu unterhalten, sondern wirklich ja zum Lachen zu kriegen. Yeah.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall für mich auch das Stressige schon ein bisschen am Stand-up. Dieses, Ich weiß, ich gehe auf die Bühne und das Ziel ist, ich möchte auf jeden Fall die Leute zum Lachen bringen. Es gibt ein erklärtes Ziel und wenn das nicht äh, erreicht ist, ist vielleicht fühlt man sich vielleicht ein bisschen schlecht. Ähm, ja, wunderbar. So, das
1: macht's halt auch so messbar. Ne? Das ist so der große Unterschied zu anderen Kunstformen ähm, zu einem. Also ich würde sagen. Ähm, Immer Musik so als Gegenbeispiel. Mhm. Ne? Also, wenn du als Musiker halt irgendwie auf der Bühne bist und dann äh, hast du vielleicht mal ein High oder ein Low irgendwie in deinem Song und so. Aber du kannst relativ sicher sein, dass du den Applaus halt irgendwie bekommst, mhm. weil die Leute äh, vergnügt sind, während sie dir dabei zuhören. Aber wenn du halt irgendwie als stand upper auf der Bühne stehst und du kriegst halt die Lache nicht an der Stelle, so dann hilft dir der Applaus danach auch nicht mehr viel. so Weil das halt irgendwie, das was dich belohnt, ist ja eben das, was vom Publikum zurückkommt in in dem Moment. Ja. Ja. Und äh, beim Impro würde ich sagen, du hast dann trotzdem zwischendrin, selbst wenn du nicht vom Publikum jetzt irgendwie die Reaktion bekommst, Deine Teamkollegen auf der Bühne, die dir ein gutes Gefühl geben können, sodass mhm. du halt irgendwie das zusammen aushältst und irgendwie sagst so, ey, es war vielleicht jetzt keine coole Show, aber wir haben das irgendwie zusammen gemacht und so. Und äh, ne, das hast heißt du so als Rückhalt, aber Stand-Up ist halt wirklich so ein bisschen, ne, man steht halt irgendwie auf dem auf dem Brett, wo äh, nebendran jemand einfach einen Hebel ziehen kann und du einfach runterfällst. So. Also ja. das Risiko ist halt ein bisschen größer als bei anderen Kunstformen. Ja, ja.
0: und du machst dich mit Sicherheit auch etwas verletzlicher, als ja. jetzt zum Beispiel in der klassischen Impro-Szene. Ja. Wann hast du mit, im, äh, mit Stand-Up angefangen?
1: Also äh, das ist so ein bisschen so ein wachsweicher Moment, weil ich, also ich stehe jetzt seit 15 Jahren auf der Bühne ungefähr und bei mir waren die Sachen relativ zeitgleich mit Impro und Poetry Slam und Moderation und ich habe während der Moderation dann angefangen, so kleine Bits auszuprobieren. Mhm. so Ich war immer verliebt in Comedy, aber ich habe mich das nicht getraut. Auch quasi, weil ich auch das gemacht habe, wie viele andere Leute auch beim Poetry Slam. ah Die Leute müssen ja nicht lachen unbedingt. oder Das ist gar nicht mein Ziel, dass sie lachen. Aber ich habe mich auch, muss man sagen, also ich war da auch zu feige, ne? weil ja. ich halt auch gedacht habe, oh, selber diesen Schritt zu gehen und dann ohne Zettel auf die Bühne und mit dem Ziel, die Leute zum Lachen zu kriegen, das habe ich nicht so richtig hingekriegt. Und ich glaube, so 2013 habe ich dann das erste Mal so angefangen mit Stand-Up und mhm. hatte dann auch so ein bisschen Ambitionen auch davon beflügelt, dass ein paar Freunde von mir dann eben auch schon so kleine Erfolge gehabt haben bei Wars schon beim Quatsch-Comedy-Club und so. ja Und ähm, ich habe aber schon vorher viel mit äh, Comedians rumgehangen, witzigerweise. Also so im Background, so mhm. weil ich halt viel für andere Leute schon geschrieben habe. Klingt jetzt immer so, als wenn ich irgendwie mich hingesetzt hätte und fertigen Text gegeben hätte und gesagt, da mach das mal. Aber ich habe auch 2010 äh, über einen glücklichen Zufall irgendwann mal MC René kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt Comedy angefangen hat. Mhm, Und äh, das war so ein halbes Jahr, wo sich ein paar Leute regelmäßig irgendwie in Köln getroffen haben. Das waren damals. Maxi Stettenbauer, Luke Mockridge, René, mhm. Choi Huhn, der später für Teddy geschrieben hat und dann das Management gemacht hat und ja, so. krass. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und halt überlegt, was kann man denn irgendwie zusammen Christian Schiffer war noch dabei. Du
0: bist ein richtiger äh, Insider der Comedy-Szene in Deutschland. Das
1: war wirklich, also zu dem Zeitpunkt ist ganz lustig, in welche Richtung das dann halt irgendwie unterschiedlich gegangen ist. Ne? Ja. so Und wer dann was mit wem gemacht hat. Und ähm, andere Leute haben aufgehört, andere Leute sind so in Produktion gegangen oder halt mhm. ins Radio oder halt ins Fernsehen oder wie auch immer. Aber das war halt ganz witzig, weil das waren schon Leute, die man, also es sind jetzt alles Namen, die man kennt. Ja? Das ist jetzt irgendwie auch nicht Leute, so die so nebenbei nur irgendwas machen. So. Ja. Und es ist eigentlich ganz cool, irgendwie so im Nachhinein, ich meine, jetzt ja, ist schon 13 Jahre her, äh, sich das anzugucken und zu schauen, so, mit wem man da irgendwie an Sachen gearbeitet hat. Ja,
0: ja krass. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Impro und Stand-Up unterscheiden sich in vielen Punkten. Also zum Beispiel auch, dass man meistens alleine auf der Bühne steht beim Stand-Up, was es ja gerade so scary macht, sage ich mal. Und dass man vielleicht den Rückhalt von der restlichen Impro-Truppe nicht so hat. Ähm, Was würdest du vielleicht noch sagen, wo wir jetzt schon dabei sind? Was was unterscheidet Stand-Up von Impro? Sagen wir mal Stand-Up-Comedy von Impro-Comedy, weil das ja. Impro-Theater nicht Comedy sein muss, ist uns, glaube ich, klar. Aber wenn wir mal die beiden Comedy-Seiten vergleichen?
1: Ich glaube, das Wichtige ist eben, also wenn es jetzt um den Vorbereitungsprozess alleine schon mal geht, mhm. dass du merkst, ähm, wir können uns hier warm-upen, wir haben bestimmte Übungen, damit wir wissen, wie eine Szene funktioniert, wenn wir auf der Bühne sind, wie wir reagieren. Also ich glaube, dass man bei Impro ähm, die Vorbereitung genauso braucht, um dann die pantiven, Perf- 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 also um den Auftritt halt irgendwie durchziehen zu können. Ja. Aber die Arbeitsteilung ist sehr, sehr unterschiedlich äh, zu zu Stand-up, weil die Vorbereitung, die man da investieren muss, ist... Eine ganz andere mhm. und äh, das ist ja jetzt auch gemerkt im Schreiben so, es ist viel schwieriger da in diesen Flow-Moment zu kommen, den man dann eventuell auf die Bühne mitnimmt, sondern man hat quasi was, was man vorbereitet, von dem man hofft, dass das funktioniert in mhm. einer Art und Weise, aber die Experience auf der Bühne selber, finde ich, ist dann ein ganz anderer Payoff als der, den man gehabt hat, wenn man äh, wenn man das vorbereitet hat. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Ja. Also dieses, ich bereite irgendwas vor ähm, und es ist die Vorderseite und dann die Rückseite ist quasi, dass ich es dann irgendwie aufführe. Und ich finde, bei Impro fühlt sich das viel ähnlicher an. Ne? Also mhm. dass dieses, oh cool, ich bin mit Freunden und ich habe Spaß und ich bin im Flow und ich weiß, wie es funktioniert. Und dann mache ich das halt auch, wenn Leute zugucken. Ja,
0: das Proben ist ähnlicher zum Auftritt. Da hast du schon ja. recht, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. ja. Claudia meinte auch heute, wir hatten auch gestern eine Show mit dir zusammen, wo wir Stand-up-Bits, die wir kurz vorher vorbereitet hatten, schon vorgetragen haben und davon inspiriert Impro gespielt haben. Und Claudia meinte, es wäre für sie so befriedigend gewesen, wirklich was aufgeschrieben zu haben mit dem Gedanken, ich glaube, das ist lustig. Und dass es dann wirklich funktioniert. Und ich ja. glaube, dieses, diesen Effekt haben wir halt bei Impro eigentlich nicht, weil wir uns nie vorher schon so etwas in der Form wirklich einen Gag überlegen. Das kommt eigentlich nicht vor.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist wirklich so dieses, ähm, was macht mir selber Freude und Spaß und macht das den Leuten denn auch Freude und Spaß? Ne? Also ich bin ja äh, ein bisschen eingeschränkt, was meinen Blickwinkel angeht, wenn mhm. ich schreibe oder Dinge kreiere, weil ich ich habe nur meinen Kopf, ich habe nur meine Augen. Ich kann mir zwar vorstellen, wie das ist, aber beim Stand-up geht es eben, Weniger darum, ich sage jetzt nicht, dass es gar nicht passiert, aber in irgendeine Rolle zu gehen, Mhm. die einen bestimmten Point of View hat über die Welt, sondern das Coole ist eigentlich, wenn ich mal in in mich selber gehe und sage, ich habe eine Essenz, eine Personality und die schaffe ich es den Leuten halt irgendwie zu zeigen in irgendeiner Art und Weise, vielleicht auch in einer karikierten Version. Aber das hat schon was mit mir selber zu tun. Ja. Ja. Also ich stehe da halt als Jens Wienand auf der Bühne in dem Moment. Ja. Ja. Also selbst wenn ich einen Künstlernamen habe. Ja, aber das, das hat schon was damit zu tun, wie sehe ich die Welt und wie rede ich denn auch über die Dinge.
0: ja, ja. Das stimmt, während wir im Pro eigentlich fast immer in Figuren schlüpfen. Und ich finde, ein Unterschied ist auf jeden Fall noch, ich meine, das steht schon steckt schon im Namen Stand-Up drin, dass die meisten Stand-UpperInnen ja schon stehen und etwas vortragen, etwas reden, während Impro ja hoffentlich auch mal etwas körperlicher ist. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Unterschied, finde ich. Was aber ja auch damit einhergeht, man spielt ja in dem Sinne eigentlich nicht im Stand-Up, sondern ja. man ist halt man selbst. Ja.
1: Wobei es schon witzig ist, also gerade auch für äh, alle Impro-Menschen, die hier zuhören, schaut euch mal Stand-Up-Sets ohne Ton an. Also es ist abgefahren, wie viel... Bewegung trotzdem in den ähm, in den einzelnen Sachen ist, ja. ne? also was man auch alles transportieren kann über Mimik, Gestik, äh, Haltung, äh, Bewegung auf der Bühne und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so ein kleiner Anteil, wie man manchmal denkt. Ne? Also Das ist wirklich ganz, also natürlich weiß man dann oft nicht, was der konkrete Inhalt ist, um den es geht, aber man merkt trotzdem, dass da eine Dynamik drin ist in dem Vortrag selber. Ja,
0: im besten Fall zumindest. Im besten
1: Fall. Und ich glaube, das ist halt auch, äh, wir wollten ja auch ein bisschen drüber reden, wie äh, Impro davon profitieren kann. Und ich glaube, wenn man als Impro-Spieler sich mal auf die Stand-Up-Bühne wagt, hat man da schon ein bisschen Vorteil, wenn man da weniger Scheu damit hat, irgendwie den Körper einzusetzen.
0: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Das würde mich jetzt auch noch weiter interessieren eigentlich. Ich habe jetzt auch noch nicht so eine Antwort für mich gefunden. Ich habe jetzt auch jetzt seit gestern Stand-Up ausprobiert. Aber das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Gedanken. So Wo gleichen sich vielleicht auch Stand-Up und Impro? Beziehungsweise was bringen wir als Impro-TheaterspielerInnen vielleicht schon für Skills mit, die wir bei Stand-Up gut gebrauchen können?
1: Wo lustig ist ja, dass er ja viele Stand-upper immer zu mir sagen, so, oh, ich würde total gerne mal so einen impro machen, weil ich besser mit dem Publikum interagieren will. Mhm. So, was die ja. wollen, ist, die wollen äh, äh, eigentlich ein Kommunikationstraining haben <lacht> und ein Schlagfertigkeitstraining auf Antworten, die aus dem Publikum kommen. Ja. Und ich sage immer, das hilft dir bedingt. Mhm. So, also ich glaube schon, dass wenn man eine Situation aus dem Publikum erzeugen kann, die ein in so eine If this is true, what else is true Situation bringt, da sind wir gut drin als Impro-Spieler. Ja. Aber ich glaube, das ist halt umgekehrt, wenn du halt irgendwie mit deiner Stimme umgehen kannst, wenn du mit deinem Körper umgehen kannst, wenn du leichter eine Fantasiewelt aufmachen kannst. Das sind zwei Sachen, die helfen dir einmal beim Performen und eine hilft dir halt beim Schreiben. So. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und essentiell, dass Stand-Up sehr, sehr viel Meiner Meinung nach, es muss nicht so sein, aber meiner Meinung nach, damit zu tun hat, sich vorher hinzusetzen und Material zu erarbeiten. Mhm. Ob das jetzt wirklich am Laptop ist, den Text auszuschreiben oder ob du dir nur Stichpunkte machst auf einen Notizzettel, ist eigentlich egal, aber du musst dir vorher Gedanken machen, ja. was du machen willst. So, ja. worüber will ich denn reden? Wie will ich darüber reden? Was ist mein Witz dazu? Und ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach was, dass der der Impro-Spieler diese, ähm, diese Vorbereitungszeit die ja normalerweise für Warm-Ups und Übungen und für das Körperliche halt eben benutzt, dass man in einen anderen Flow halt irgendwie kommt. Ja. Ich glaube, das das Ziel ist ja, das gleiche Flow-Gefühl zu haben. Ja. Sowohl beim Schreiben wie halt auch später beim Auftritt.
0: Das stimmt fand persönlich dass ähm, jetzt bei dem workshop den du auch uns gegeben hast du uns verschiedene techniken oder zumindest gedankenansätze auch gezeigt wie man dann überhaupt auf material kommen kann und auch wie man wie man bestimmte gags generieren kann und mir persönlich sind schon auch techniken leichter gefallen in denen es um steigern ging oder um ja. was du schon gesagt hast if that's true what else is true ähm, diese diese techniken und ich glaube die kommt kommen schon auch aus einem Mindset von Game of the Scene, was ich aus Impro-Theater kenne. Also wenn man ja. sich damit im Impro schon beschäftigt hat, könnte ich mir vorstellen, dass so eine Art von Comedy einem auch im Stand-up leichter fällt.
1: Ich glaube auch, dass genau. Also man muss sich halt äh, impro halt auch damit auseinandergesetzt haben. Ich würde sagen, dass ähm, ich, <lacht> wie komme ich wie komme ich hier durch den Podcast ohne Keith Johnson zu dissen? Nein, das ist. Du darfst
0: na, gerne. Wir ja, haben ja auch schon. Wir haben auch schon losgelegt. Hier. Ja,
1: also ich sage jetzt mal so. Wenn du Impro-Theater spielst, das darauf basiert, dass der Humor aus Fehlern kommt, mhm. glaube ich, dann bist du nicht gut vorbereitet. Weißt du, was ich meine? Also, Beim
0: Stand-Up wird nicht weil, gescheitert.
1: Nee, aber es geht da darum, also wo kommt, wo kommt die Comedy her? Mhm. Na, also lachen die Leute, weil irgendwas schief geht oder weil äh, eine Situation anders ist als die, die geplant war. Ja. Und wir kreieren die Situation eben durch ein Kurzform-Game oder durch ähm, eine Limitierung, die ich habe. Ja. Aufgrund dessen. Das kann man manchmal machen bei beim Stand-Up. Mein Beispiel ist immer so, ähm, das sieht man Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber das äh, das geht in die gleiche Kerbe rein, wenn jemand so einen schlechten, stereotypen, rassistischen Dialekt von irgendeiner Figur halt irgendwie mhm. spielt als Rolle beim Stand-Up dadurch kommt Comedy mhm. aber die trägt halt nicht besonders lange ja so es ist geschickter halt irgendwie zu gucken okay natürlich was kann ich denn machen oder warum mache ich das denn halt irgendwie Ähm, einen Dialekt zu benutzen oder eine Figur zu spielen, wenn ich irgendwas ausspiele oder wenn ich ähm, einen Act-Out mache, wie man es irgendwie so schön sagt. Also wenn ich aus meiner Jens-Wienand-Haltung rausgehe und ich nehme dann die Haltung eines coolen Fernsehmoderators ein, weil ich den gerade beim Stand-Up halt eben, also das kann ich ja auch gebrauchen. Aber auf auf der Materialebene ist es natürlich schön, wenn du dich eben mit den ganzen Sachen irgendwie auskennst und dich selber inspirieren kannst. Ja. Das ist ja meine Philosophie, glaube ich, auch immer, wenn man mich kennt oder sich mit mir über Impro unterhält, so, dass ich halt das am schönsten finde. Ne? Dass also einmal sich inspirieren lassen von dem Gegenüber, aber auch in der Lage zu sein, sich selber zu inspirieren, durch das, was man halt eben ansonsten noch denken kann oder spüren kann oder spielen
0: kann. Ja. Total. Ich glaube, da hat man als Impro-Theaterspielerin auch einen Vorteil durch dieses, also durch die angeregte Kreativität auch die man vielleicht, wenn man aus überhaupt keiner kreativen Richtung kommt, sich auch erst mal erarbeiten muss, bevor man Stand-up macht. Was würdest du denn sagen? Ich könnte mir vorstellen, also ich Ich habe schon mit unseren Mainzer Impro-TheaterschülerInnen schon häufiger mal über Comedy oder Stand-Up gesprochen und ich habe schon von nicht wenigen Menschen gehört, oh Stand-Up, das würde ich echt gerne mal ausprobieren oder auch von Leuten, die gar nichts mit Impro oder Stand-Up am am Hut haben. Ich finde Stand-Up ist sowas, das sagen dir die Leute super häufig, das steht auf meiner Bucketlist, ich würde mich gerne mal mit meinem Stand-Up-Set auf die Bühne stellen. Ja. Die meisten Menschen, habe ich das Gefühl, wissen aber überhaupt nicht, wo soll ich denn überhaupt anfangen, wenn ich mich mal mit Stand-up auf die Bühne trauen will. Wo beginne ich, wie generiere ich Material? Hast du da einen heißen Tipp für also, unsere ZuhörerInnen? Wie fängt man denn überhaupt an?
1: Also mein heißer Tipp, im Moment ist es es ist viel einfacher geworden, Gott sei Dank, als es noch vor ein paar Jahren irgendwie war, wo äh, ich gehöre auch noch mit so der, Generation, die nach Berlin gefahren ist, um ihn da Scheinbar zu spielen, weil das eine von den wenigen offenen Bühnen waren, die halt irgendwie präsent waren. Ne? Ich habe ja auch deswegen unter anderem Kunst gegen Bars ganz lange veranstaltet in verschiedenen Städten, weil das eben ein offenes Bühnenformat war, was irgendwie so ein bisschen das honoriert hat. Das ist Gott sei Dank abgelöst worden oder Gott sei Dank, aber von Open Mics. Mhm. Das heißt also fast jede Stadt hat irgendwo äh, ein Open Mic und das ist eine Comedy Stage, offene Bühne, wie auch immer man das formuliert, wo man einfach hingehen kann und sagen, ich möchte hier gerne auftreten. Ja. Und dann kriegt man ein Mikrofon in die Hand und meistens so zwischen fünf bis sieben Minuten Bühnenzeit und hat die Möglichkeit für Leute zu spielen, die hoffentlich Comedy interessiert sind. Und das ist schon mal ganz gut, dass es dieses Netzwerk gibt von verschiedenen Bühnengelegenheiten. Ja, und total. man hat auch viele Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, bevor, Also ich würde erstmal Generell viele Leute sagen dass ich würde das gerne mal ausprobieren und sind selber noch gar nicht so oft auf Shows gegangen. Ja, also ich okay. weiß, das ist mhm. so ein bisschen bei das Impro habe ich auch, ich, wir haben so viele Leute auch, äh, habe ich kennengelernt, die in Kursen waren, die gemeinsam so, ja, ich will mal Impro spielen, aber die waren noch nie bei einer Show. Ja. So Und ich glaube, man muss selber mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen, auch, was ist denn möglich, was gefällt mir denn? Will ich das überhaupt? Und auch so ein Gefühl dafür bekommen, so wie sich das anfühlt, wenn da jemand erstmal auf der Bühne steht. Ne? Ja. So, also, das ist auch. Ähm, Teilweise gar nicht so, ohne auch da allein das mitzuerleben, ne, erste Auftritte von Leuten und so. Deswegen war ja. ich immer dankbar, weil ich Poetry Slam gemacht habe. Ich fand es immer mega geil, wenn jemand gesagt hat, wo ist mein erster Auftritt heute? Ich gemeinte, cool. So, schön dabei zu sein und das irgendwie miterleben zu, und unterstützen zu können durch die Plattform. Ne? ja Also, ich glaube, von den Örtlichkeiten, Open Mics checken, da gibt es relativ viel, offene Bühnen irgendwie in irgendwelchen Städten. In Köln gibt es quasi jeder. In jedem Tag inzwischen Open Mics in Mainz gibt es auch ein paar, habe ich glaube ich das Gefühl. Es
0: gibt zum Beispiel das Scusi, das ist so ein Open Mic im Good Coffee für die MainzerInnen, die zuhören. Da kann man auch eigentlich ziemlich gut einen Slot bekommen als NewcomerIn.
1: Und das andere ist natürlich, mit was trete ich da auf? Also was ist das, was ich gerne mitbringen möchte? Ja. Und mein, jetzt klingt jetzt vielleicht sehr, sehr banal, aber wenn ihr zu einer Comedy-Show geht, wo ihr auftreten wollt, bringt Witze mit. Also mhm. seid sicher, dass ihr einen Gag habt. Ja. Weil viele Leute treten halt auf mit, ne, mit einer Routine oder einer Geschichte, die nett ist zuzuhören, aber da ist halt keine, keine Punchline drin. So. Ja. Und dann wundern die sich, wie sich das anfühlt. Und viele Leute, also ich habe ja jetzt auch mit mit relativ äh, vielen Leuten eben auch über unsere Kurse zu tun oder halt eben ja auch über die die Workshops, die ich mache im Comedy-Bereich. Und viele Leute sagen dann, ja, ich will ja gar nicht irgendwie Stand-up-Comedy machen. So, also, ja, warum gehst du dann zu dem Open-Mic? Also ja. ne? also viele Leute sagen so, ja, ich will das machen, aber ich mein Ziel ist es ja nicht, Witze zu erzählen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil das ja eine eigene Kunstform halt irgendwie ist. Total, ja. Ne? Also, das wird dann auch
0: häufig so ein bisschen... Ähm runtergeredet, finde ich. so Das nur Witze erzählen. Dabei ist das ja, also ich persönlich finde das das Schwierigste. Also jetzt gerade bei dem Workshop, das ist eine super hohe Kunst. Also der hat halt nur Witze erzählt. Das finde ich ist überhaupt kein ähm, logischer Satz für mich, weil nur Witze erzählt, das geht gar nicht auf, weil das ist so schwierig, sich wirklich eine Punchline auszudenken, die auch die auch trifft und die irgendwie gut ist und wo Leute drüber lachen, das ist echt das ist so schwer.
1: Und Ich habe das früher mal über Impro auch gesagt, ne, dass das, Gegenteil, das Impro das Gegenteil von Zaubern ist. Also unter dem Aspekt, dass wenn du weißt, wie es gemacht wird, dass es geiler ist, ja. wenn du es gut siehst. Und je besser du dich damit auskennst, desto mehr honorierst du, wenn du es gut auf der Bühne siehst. Ne? Ja. Und bei Stand-Up ist es aber so ähnlich. Ne, dass wenn du halt irgendwie denkst, so boah, hey, das ist ein richtig guter Joke. Ja. Das ist ein richtig guter Joke. So und dann ist es aber eigentlich auch egal, ob der Person, der spontan eingefallen ist, oder ob die da drei nach, drei Nächte nachts in einem Kämmerchen gesessen hat, um mhm. den sich ausgedacht. Solange du halt irgendwie denkst, boah, das ist ein richtig, das das war doch richtig lustig. Mhm. So, dann ist es ja auch egal, wie das zustande gekommen ist eigentlich. Aber du merkst ja trotzdem, manchmal dauert es halt einfach sehr sehr lange, bis du so einen machst. Und das Schlimme ist aber manchmal, manchmal kommt so ein richtig geiler Joke, einfach so, kommt dir im Bus halt irgendwie, wenn du nach Hause fährst, ohne dass du über irgendwas nachdenkst, tippst in deine Notizen, mega geil und ist der beste Witz, den du je gemacht hast. Und manchmal sitzt du drei Nächte daheim und denkst irgendwie, boah, das ist ein guter Witz und dann spielst du den und merkst, der funktioniert überhaupt nicht. Ja. So, schade um die drei Nächte. So, aber ja, der beste Freund des Autors ist immer noch der Mülleimer, ne? Leider. Ja.
0: Kill your darlings. Ja. Ja, Was ich jetzt noch vielleicht mich fragen würde, wenn ich noch nie mit Stand-Up angefangen habe, wir haben jetzt gerade schon über Gags und Jokes geredet, ähm, worüber man denn überhaupt Gags macht. Also ich zum Beispiel habe jetzt während des Stand-Up-Workshops ähm, einen Bit geschrieben, wie man wie die coolen ja. Kids sagen da draußen ähm, über das Dating Leben von queeren Frauen, was mir gefühlt relativ leicht gefallen ist, weil ich glaube ich schon mit so vielen Leuten schon drüber gesprochen habe und mich auch aufgeregt habe, schon vor ja. so vielen Leuten, dass da irgendwie schon so, ein, so eine Luft sowas also in der Luft lag von Von Humor, für mich persönlich. Ähm, Wenn man jetzt sich überlegt, okay, ich möchte einen Stand-Up-Bit schreiben, es soll irgendwie um mich gehen. Hast du Tipps für, was für ein Thema über sich selbst wählt man aus?
1: Also ein ganz konkreter Tipp ist, wenn du irgendeine Story hast, die du schon zehnmal oder 15mal jemandem erzählt hast, Mhm. das ist dein Bit. Das ist so einfach quasi, also jeder hat so eine Story, wenn er mit Freunden halt irgendwie ist und unabhängig davon, ob die lustig ist oder nicht, das (lacht) macht nichts, aber es geht darum, du allein dadurch, dass du irgendwas 10, 15, 20 mal erzählst, merkst du, das hat eine Relevanz für dich und du hast immer wieder Freude daran, das zu erzählen, Ja. fang damit an, das ist das allereinfachste, weil das hast du geübt. Ne? Ja. Auch in einem kleinen Kreis und so weiter und so fort. Und das ist meistens auch, sind es Geschichten oder Stories die eine Relevanz haben, ob die jetzt, also das soll die jetzt irgendwie nicht falsch verstehen, wenn du jetzt irgendwie eine tragische Geschichte hast, die du irgendwie immer wieder allen Leuten, das vielleicht jetzt nicht direkt ist, aber keine Ahnung. Das eine Mal, als wir in Mallorca-Fahrräder ausgeliehen haben und dann halt irgendwie der Fahrradladen zu hatte. so mhm. Wenn du die Story schon 15 Mal erzählt hast, so dann ist das deine Story. Dann reicht es auch ja. so als Anfang zumindest, weil dann kannst du halt über und alleine mal diese Story zu nehmen und die aufzuschreiben macht schon ganz ganz viel mit dem kreativen Prozess, weil du halt eben merkst, wie formuliere ich denn Sachen, ne? Oder du kannst ja auch in, in Mikrofon reden oder in deinen Notizen sprechen oder so, einfach um zu merken, wie rede ich denn, ja. wenn ich das geübt habe und eingespielt habe und so. Und meistens sind es auch diese Storys, du, es gibt ja einen Grund, warum du dir erzählst. kommt ja jetzt nicht irgendjemand und sagt irgendwie so, oh, du musst noch mal die Geschichte erzählen und dann bist du so, ja okay, bla 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 bla. Nee, also,
0: du erzählst sie ja gerne. Du ja. erzählst
1: sie gerne. Das, das finde ich immer einen guten Einstieg ähm, und ansonsten, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die du selber lustig, absurd oder äh, witzig findest, so, nimm die. Und dann ist es oft eine Frage der Formulierung oder generell des Containers nenne ich das jetzt einfach mal. Also mhm. der, in welcher Form kriege ich das denn, dass es Comedy erzeugt ja. für die Leute? Und das ist, das muss man ausprobieren. Also das kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das ist, manchmal ist dann aber auch gar nicht die richtige ähm, richtige Form irgendwie dafür. Also manche Sachen funktionieren dann, keine Ahnung, als Tweet bei Twitter halt irgendwie besser. Oder wenn du es liest oder wenn du ein Cartoon draus machst oder wenn du. Irgendwas anderes, wenn es eine Puppe erzählt oder keine Ahnung. Ja? Ja. Also Stand-up ist nicht für alle Sachen der richtige Kanal, aber einer, auf dem man viele Sachen ausprobieren kann. Mhm. Und das ist halt schön. Ne? Ja. So also, sehe ich aus meinem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel von meiner El- von meiner Mutter oder wie auch immer, aus dem Blickwinkel des Fahrrads. Wie hat sich das Fahrrad gefühlt, als es dann nicht nach Hause gekommen? Keine Ahnung. Ja, ja? genau.
0: Das. Stimmt total. Ich finde, es macht sau viel Spaß und du hast gerade schon eine Sache angesprochen, die ich noch sehr wichtig finde, die ich vielleicht noch so den Leuten mit auf den Weg geben wollen würde. Du hast uns gerade jetzt gegen Ende des Workshops auch nochmal so ein paar Schreibübungen gegeben. Du ja. hast gerade nämlich schon übers Schreiben gesprochen und für mich ist das so ein Knackpunkt von Stand-Up. Du hast vielleicht Ideen im Kopf, du denkst vielleicht, oh, ich wäre bestimmt super witzig, ich müsste echt mal Stand-Up machen, aber du musst es halt auch aufschreiben ja. und du musst erstmal diese... Hemmschwelle überwinden, halt auch wirklich etwas zu Papier zu bringen und das funktioniert vielleicht leichter, wenn man sich ein bisschen aufwärmt, sage ich mal, mit so ein paar Schreibübungen. Da hattest du heute Tipps für uns. Ja. Ähm, Willst du vielleicht mal so ein paar davon teilen? Gerne,
1: gerne. Also meine, äh, wie gesagt, Credits gehen an verschiedene Leute raus. Ich kann, weil immer Leute fragen, so, gibt es ein Buch irgendwie, das man lesen kann oder so. Ja. Und ja, es gibt ein Buch, was so ein Einstieg äh, ist in so eine generelle Idee. Das ist von John Vorhaus, heißt Handwerk Humor. Ähm, Witzigerweise habe ich das noch original verpackt, irgendwie bei mir daheim rumstehen, weil ich es mir dreimal gekauft habe. Es war kurz mal bei Amazon, äh, bei den gebrauchten Büchern im Wert von 240 Euro. Deswegen habe ich es noch daheim, daheim stehen. Aber es gibt eine Neuauflage und ist nicht mehr so viel wert, egal. Ähm, und da stehen ein paar coole, äh, coole Übungen irgendwie drin. Ein, zwei kann ich mal sagen. Also, was ich gut finde, ist zum Beispiel einfach so eine Liste zu machen von zehn möglichst blöden Bandnamen. So. Also das ist sowas. Oder äh, oder eine Liste zu machen von Top 5 Dingen, die unangebracht zu sagen wären auf Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel auf einer Beerdigung oder mhm. auf einer Hochzeit.
0: Auf einem ersten Date.
1: Auf einem ersten Date. Ja. Ähm, beide Sachen, wenn man das regelmäßig macht, bringen einen so ein bisschen in eine Schreibroutine rein. Mhm. Weil das Problem ist ganz oft auch, wie bei vielen anderen kreativen Tätigkeiten, ich will jetzt gar nicht sagen berufen, dass man... Immer darauf wartet, dass die Muße küm- kommt und einen küsst ja. und sagt, irgendwie, das ist die Idee, die ich haben muss. Und das ähm, stimmt nur teilweise, sondern man muss Gold schürfen und man muss arbeiten und muss schreiben und wie ich schon gesagt habe, ne, man muss halt viele Sachen wegschmeißen. Ja. Und wenn ich nur gute Ideen aufschreiben wollen würde, dann wird es mir nicht gut gehen. So, weil dann würde ich nämlich auch denken, oh, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. ja Sondern mir fällt ganz, ganz viel ein. Aber das Problem ist, dass dein Kopf vorfiltert und das, was wir beim Impro ja üben, diese Idee, die erste Idee zu nehmen, die wir haben, den
0: inneren Kritiker den auszuschalten. Den inneren Kritiker auszuschalten.
1: Ja. Es ist sehr witzig, wenn wir die, wenn wir das Medium ändern, dass der wiederkommt.
0: Total, das stimmt definitiv. <lacht> Bei mir war er ganz groß da mit einem riesigen Stoppschild in der Hand ja. und hat versucht, alles zu töten, was ich mir ausgedacht habe. Ja.
1: Und, äh, und eine äh, Übung, die ich sehr sehr gerne mag und äh, das glaube ich auch so die beste, um den eins äh, um die eigene Comedy-Stimme zu finden ist. Man sucht sich zwei, drei, vier konkrete Alltagssituationen raus, sowas wie ähm, beim Grillfest die Teller wegräumen oder äh, Stühle stapeln nach einer Veranstaltung. Und das ist eine normale Realität und dann macht man einen Strich daneben und dann versucht man eine komische Realität davon zu mhm erschaffen. Also zum Beispiel äh, könnten die Stühle äh, alle auf einen Stapel gestapelt werden, mhm. So, was ein sehr hoher Stapel wäre nach einer Veranstaltung. Ja. So. Oder man räumt die Teller halt nicht nach dem Grillfest weg, äh, sondern, ähm, keine Ahnung, man schmeißt die halt nach dem Grillfest weg. Ja. Ne?
0: Oder die Stühle stapeln die Menschen.
1: Genau, genau. Also was auch immer die komische Realität ist, solche Sachen sich zu überlegen. Das macht halt auch Freude und es bringt einen auch so ein bisschen in dieses, ähm, ja, fantastische Mindset, was man halt eben auch braucht. Ne? Und die Leute im Publikum, die kommen ja auch deswegen, weil sie Ideen hören wollen, auf die sie selber nicht gekommen wären. Ja. Yeah. Ne? Also es gibt ja, das ist ja halt auch das. Und wenn ich denke, ah, ich höre was, da hätte ich selber nicht dran gedacht, dann lache ich. Das ist die Körperreaktion. Und die versuche ich zu kreieren. Ja? Deswegen auch zu gucken, vielleicht irgendwie ein paar Sachen aufzuschreiben. Und dann, wichtig, nicht mit der ersten Idee auf die Bühne zu gehen, mm-hmm. sondern wirklich zu gucken, ist das das Lustigste, was mir einfällt zu dem. Yeah.
0: ja. Und vielleicht noch was Offensichtliches, was ich jetzt sehr schön fand beim Workshop auch, ähm, bevor man damit direkt vielleicht beim Open Mic oder so auf die Bühne geht, vielleicht ist auch mal vor Freunden vor, ja. vortragen. Und vielleicht auch, falls ihr andere Freundinnen habt, die kommen, die interessiert sind, vielleicht auch mal mit denen brainstormen. Also ich fand es super hilfreich, auch im Workshop, dich und die anderen Leute von der Affirmative, wenn mir mal vielleicht an einer Stelle kein Gag eingefallen ist oder keine Steigerung, zu fragen, fällt euch denn da noch was ein? Was könnte ich denn da noch einsetzen stattdessen? Ja. Ähm, ist ja auch nicht verboten.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist halt, wenn man ein Umfeld hat, das ein guter Nährboden dafür ist, macht das gerne. Und das sage ich äh, mit aller Liebe für alle Menschen, die mir je nahe gestanden haben, aber... Ähm, so es gibt halt auch nichts frustrierenderes als wenn man zum Beispiel einen Partner hat der nicht die gleiche Humorfarbe hat wie man selber und man erzählt diese Idee die man mega geil findet und dann kriegt man nur so ein aha zurück so das ist halt mega der Dämpfer deswegen sucht euch einen sucht euch einen gesunden Nährboden wenn ihr sucht euch
0: einen Partner oder eine Partnerin mit einem guten Humor mit einem guten Humor
1: genau aber äh, wenn ihr schon Impro spielt dann habt ihr wahrscheinlich einen guten Nährboden weil das Leute sind die positiv auf die eigene künstlerische Tätigkeit halt irgendwie auch blicken und das ist Meistens hilfreich. Und das sind Leute mit einem yes and mindset ja. Das ist ja auch nicht immer der Fall. So Und ich sagen: ja. ja, du willst das sowieso machen? Geil. Da kommt meistens kein Nein-Aber, es kommt meistens ja und dann macht das und das, ja, und dann kannst du noch das und das machen. Ja. Und das ist halt schon ganz schön.
0: Total. Also, wenn ihr Impro-Markt mögt, gerade wenn ihr Impro-Comedy mögt, äh, probiert auf jeden Fall mal Stand-Up aus.
1: Genau. Macht
0: sau viel Spaß. Und neben allen Tipps, die wir gerade schon gegeben haben, ein Tipp von mir auf jeden Fall und äh, das sage ich nicht nur, weil er mir gegenüber sitzt, sondern das meine ich auch ganz aufrichtig so, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Workshop bei Jens Wienand äh, zu machen zum Thema Stand-Up, macht es auf jeden Fall. Ja. Ich habe es nicht bereut, diese letzten zwei Tage damit verbracht zu haben. Ich bin noch ganz beseelt.
1: Sehr, sehr schön. Ich kann es auch kurz sagen, also wir machen natürlich beim Impro-Theater Mannheim auch äh, diverseste Workshops, da mache ich auch ja. ganz viele, die steht auch meistens irgendwie mit dabei, aber es gibt auch die Comedy-Schule Mannheim, also comedy mannheimde wo ich gemeinsam mit Roland Junghans, das ist der ehemalige Head-Autor von Bühlen Schälern ähm, eben auch Comedy-Trainings gebe. Das sind dann auch immer Wochenendkurse. Äh, da machen wir jetzt demnächst sogar wieder auch ein paar. Und... Äh das ist auf jeden Fall ähm, was, wo ich sehr stolz mitarbeite. So, das macht auch einfach mega Spaß, irgendwie zu zweit irgendwie zu coachen. Ja. Er hat noch einen stärkeren, noch einen stärkeren Schreibfokus als ich den habe. Ich bin dann eher so für die Performance zuständig. Mhm. Genau. Und da gibt es aber auch noch eine, äh, eine Kabarettistin, Sängerin, die auch noch da mit dem Team ist. Also das ist wirklich ein, so ein rundumpaket so für für Stand-up mal ausprobieren. Ja.
0: Ja, saucool. Das ist doch ein Tipp. Komm, geht da auf jeden Fall vorbei, schaut euch mal das Angebot an, das Workshop-Angebot. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende angekommen und es bleibt noch eine Frage, die ich ja. dir stellen möchte, Jens. Und zwar, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche,
1: ja, mein Impro-Moment der Woche auf jeden Fall die Show mit euch gestern. Also das. Äh, <lacht> das musst du
0: jetzt auch sagen. Ja, jetzt. Das, nein, das,
1: das sage ich auch. Deswegen, weil, äh, weil es mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Es ist immer ganz spannend. Ich liebe ja Prämissenbasierte Shows sowieso. Ja. Und es war halt ganz spannend, wirklich zu gucken, okay, das ist jetzt schon vorgefiltert lustig. Ja. Fällt mir dazu noch was anderes Lustiges ein? Ja. Und das war schon toll, irgendwie auch so eine, also mit Leuten auch zu spielen, die ich nicht so gut kenne. Nur das waren ja auch zwei neue Leute irgendwie Stimmt's, im Team, ja. mit denen ich noch gar nicht gespielt habe. Und äh, das fand ich, fand ich äh, sehr, 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 sehr schön. Ich äh, mochte äh, sehr sehr gerne äh, die <lacht> alles was so unten rum Jokes war gestern <lacht> hat mir sehr sehr gut gefallen nein aber das war ähm, das war schön und ich freue mich auch immer so große Angebote machen zu können zu Leuten die ich nicht kenne und dann zu merken da versteht jemand sofort irgendwie was meine Idee ist und das fühlt sich immer ganz ganz äh, gut an deswegen spiele ich auch gerne mit euch
0: oh. ja. Wir spielen auch sehr gerne mit dir, äh, mit dir, Jens. Du bist der König der Prämissen. <lacht> ähm, ja, es, ich wö- möchte mich einfach nur anschließen mit meinem Impromoment der Woche. Ich würde sagen, mein Moment war dein Workshop. Definitiv, <lacht> auch wenn es eher ein Stand-Up-Moment der Woche war, mich da auszuprobieren. Hat fantastisch viel Spaß gemacht. Und euch dann auf der Bühne zu sehen und das dann umgesetzt zu sehen, wie gut das nochmal funktioniert hat. Gerade auch wie viel besser es nochmal funktioniert, Stand-Up, wenn auch Publikum da ist, im ja. Gegensatz zu, es wird so ein bisschen trocken vorgelesen von irgendeinem so Blatt. Kein Vergleich, Es hat alle Bits haben so gut funktioniert, das Publikum hat so gut gelacht und ähm, deine Lehre hat auf jeden Fall sehr viele Früchte getragen an dem Abend. Das war sehr cool.
1: Ja, Ich will nur sagen am Schluss noch, äh, für die Leute, die zuhören, ähm, das ist keine heilige Kuh. Ne? Also. Was ist keine heilige Kuh? Nein, Stand-up ist keine heilige ah, Kuh. Ja. Also probiert das aus. Ne? Mhm. Also es kann nichts passieren. Es kann wirklich nichts passieren. So, es kann passieren, dass keiner lacht und dann probiert es noch mal. Also das ja. mehr kann man kann man nicht sagen. So, es ist halt äh, keine äh, Kunstform, vor der man. Also es ist eine Kunstform, vor der man Respekt haben sollte. Aber gleichzeitig ist es halt irgendwie jetzt auch kein äh, Jazz-Schlagzeug, wo ich irgendwie acht Jahre proben muss, bis ich irgendwie so einigermaßen mitmachen kann oder so. Ja. Wenn man, nee, Wenn man sich hinsetzt und hat irgendwie ein paar gute Gags, erzählt
0: ihr halt. Ja. ja. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Geht yes. auf jeden Fall auch für Stand-Up. Dann vielen Dank dir, Jens. Ähm, ich habe sehr gerne mit dir gesprochen. Danke dir, Elli. Und auch nochmal danke für den Workshop. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann Bis dann, habt noch einen schönen Tag, Morgen oder Abend. Ciao.